0: Electrify, der Podcast.
1: Mit Jana Höfner in Stuttgart. Servus Jana. Hallo Jero. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Herzlich willkommen zur aller, 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 allerersten Folge. Und das war eine... Ich will sagen, doch eine etwas schwierige Geburt, bis wir endlich äh, es geschafft haben, jetzt die erste Folge aufzuzeigen. Wir wollen es ja richtig machen und äh, richtig genau. professionell wollen wir sein, damit wir ganz, ganz viele tausend Hörer äh, bekommen für diesen neuen Podcast zum Thema Elektromobilität. Jana, äh, wir wollen gemeinsam das machen. Ich bin damals aufmerksam geworden auf dich äh, auf zwei Wegen. Erstens mal äh, im Internet machst du einen sehr, sehr beliebten Blog und sehr bekannten ja. Blog. Uh, nämlich uh, Zoe Pionierin, ne? ZoePionierin.de, genau. Genau, den machst du schon seit einigen Jahren, weil du dir damals eine, eine Zoe gekauft hast und einfach das Bedürfnis hattest, darüber zu schreiben, ne? Kann man das so zusammenfassen?
0: Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Das Bedürfnis war erstmal, ich äh, wollte ein Elektroauto, dann wollte ich Informationen. Äh, die habe ich nicht in der Qualität gefunden, wie ich sie gesucht habe im Internet und musste sie dann leider selber schreiben. Ähm... Und ja, dann habe ich den Blog gestartet und er läuft jetzt seit 2012. Gut.
1: Das heißt, du warst jemand, der sehr, sehr früh angefangen hat, umzusteigen auf ein Elektroauto. Was waren denn damals, äh, vor vielen, vielen Jahren, äh, deine Motive zu sagen, ich will keinen Benziner oder keinen Diesel mehr, sondern ich steige jetzt um auf Elektroauto? Was ja damals nicht so ganz einfach war, weil natürlich die Ladesäulen noch nicht so verbreitet waren, wie sie jetzt inzwischen Gott sei Dank sind. Was war damals deine Motivation zu sagen, ich steige trotzdem um?
0: Ähm, also ich habe ich hab ein kleines äh, Problem, ich fahre sehr gerne Auto, ich kann auch nicht aufhören Auto zu fahren, ähm, also so 1000 Kilometer am Stück fahren sind für mich kein Problem, da kann ich super entspannen, höre ich Podcasts bei, ähm, aber das Problem ist natürlich, dass ich weiß, wo dieses Rohöl herkommt und was mit Benzin passiert, wenn man es verbrennt, dass das leer macht, dass das Krach macht und ich das eigentlich nicht mehr wollte. Darum habe ich mir irgendwann gesagt, der erste Hersteller, der mir ein Elektroauto anbieten kann, das meinen Ansprüchen entspricht und äh, das ich mir auch leisten kann, der kriegt mein Geld. Das war dann Renault.
1: Die Zoe hat ja jetzt äh, in der ersten Ausführung nicht so wahnsinnig viel Reichweite, so um die ja, 150 Kilometer kommt es hin. Ja, ja du hast ja gesagt 1000 Kilometer sind für dich kein Problem das wird aber in der Zoe jetzt auch in der Neuen dann doch schwierig wie hast du ja. das Problem gelöst
0: das, das ist in der Tat wahr 1000 Kilometer am Tag schafft man mit dem Auto nicht oder nur unter besonderen Umständen kann man es kann vielleicht schaffen also meine Stammstrecke sind von Stuttgart nach Mainz in 220 Kilometer das reicht natürlich nicht im Sommer schafft das Auto 150 Kilometer im Winter eher so 120 Kilometer das heißt, ich muss einmal laden zwischendrin, die Zoe kann, konnte damals an der Infrastruktur, die es gab, an den Ladesäulen, die aufgebaut waren, zu dem Zeitpunkt innerhalb von einer Stunde wieder vollgeladen werden. Das heißt, ich musste dann in Heidelberg so eine Dreiviertelstunde bis Stunde Pause machen und konnte dann weiterfahren.
1: Und wenn du jetzt in Urlaub gefahren bist, wie hast du das dann gelöst? Hast du dann noch mehr Ladepausen natürlich machen müssen oder hast du dann ganz auf die Zoe verzichtet?
0: Nein. Ich bin auch mit, dem, mit der so in Urlaub gefahren, weil ähm, ich habe ja Urlaub, ich habe ja Zeit. Also der Urlaub fängt dann natürlich an, äh, wenn ich die Wohnungstür abschließe und ins Auto einsteige und das Auto einschalte und losfahre, dann beginnt der Urlaub. Das geht natürlich nicht, wenn man zwei kleine Kinder auf der Rückbank hat. Ich habe noch keine Kinder, deswegen äh, konnte ich das machen. Und es ist natürlich ein ganz anderes Reisen. Also es ist jetzt nicht so, dass man ins Auto einsteigt auf die Autobahn geht und zehn Stunden später am Ziel ankommt, ähm, sondern man fährt halt eher ähm, scenic route, sagt man im Englischen, also ähm, landschaftlich schöne Strecken, ähm, sieht extrem viel auf, auf dem Weg ins, in, ins Urlaubsziel, sieht man schon sehr viel, besucht sehr viele Städte, sehr viele Orte, weil damals standen die Ladesäulen oder die stehen auch heute noch, aber die stehen dann meistens in irgendwelchen Orten drin, das heißt, man hat dann irgendwie die Zeit genutzt, hat sich den Ort angeschaut, hat dort was gegessen, dann hat man die nächste Etappe geplant, also dann war es auch nicht so, wieder auf die Autobahn und weiter, sondern man hat dann geguckt, dass man eine schöne Strecke durch die Landschaft findet und ja mit so einem Elektroauto über die Landstraßen fahren, macht dann auch nochmal besonders viel Spaß.
1: Ich glaube, du warst selber überrascht über den Erfolg von von deinem Blog, oder?
0: Ja, ich, natürlich hatte ich natürlich hatte ich die, die wageleise Hoffnung, als ich damals die Domain angemeldet habe. Das ist da hinter mir an dem Schreibtisch passiert. Und dass dass es vielleicht doch ein größeres Interesse an dem Thema gibt, wenn das Thema schön also lebendig aufbereitet ist. Es gab ja es gab ja schon einige Blogs zu dem Thema, die sich aber hauptsächlich mit Nachrichten aus dem Thema aus dem Bereich Elektromobilität beschäftigt haben und ich wollte dem Ganzen auch so eine persönliche Note geben, dass sich die Leserinnen und Leser halt auch damit identifizieren können und sehen können, dass man eigentlich nicht viel Besonderes können muss, um ein Elektroauto zu fahren.
1: Der Verein Electrify Baden-Württemberg steckt ja hinter diesem Podcast. Du bist dort die zweite Vorsitzende, also die stellvertretende Vorsitzende dieses Vereins. Ähm, was ist das für ein Verein?
0: Ja, Electrify BW haben wir letztes Jahr gegründet, das ist hervorgegangen aus einer äh, Betriebs- und äh, Betriebssport und Freizeitgruppe der Bosch AG, die unser okay. erster Vorsitzender Daniel <lacht> Betsch äh, vor vielen Jahren gegründet hatte. Und das ist dann halt immer weiter gewachsen. Also ich bin selbst ja nicht bei Bosch beschäftigt, äh, wurde dann eingeladen, dort auch mal vorbeizukommen. Das waren dann am Anfang halt so lockeres Ge Beisammensitzen und will das über Elektroautos fachsimpeln und sich gegenseitig äh, toll finden. Und dann haben wir angefangen, Vorträge zu machen zum Thema Elektromobilität. Und dann wollten wir das Ganze auch auf eine Art, also auf eine professionelle oder eine institutionelle Basis stellen. Haben gesagt, wir gründen jetzt einen Verein, äh, weil wir auch ähm, bei Elektromobilität muss man als heutiger Nutzer noch zusammenhalten, um die Politik oder irgendwelche Unternehmen davon abzuhalten, irgendwelchen Unsinn zu planen. Also dann sagt man immer, wenn die Blinden von Farbe sprechen, also Leute, die noch nie in einem Elektroauto gesessen haben, bauen dann auf einmal Infrastruktur. Und ähm, da sehen wir uns als Verein auch ein bisschen dran, da ein bisschen als korrektiv zu wirken. Aber auf der anderen Seite auch natürlich Menschen, beim Umstieg auf die Elektromobilität zu helfen. Also wenn jetzt jemand sagt, hm, Elektroauto kann ich mir schon vorstellen, aber wie funktioniert das eigentlich mit dem Laden daheim? Oder äh, wie kann ich meinen Arbeitgeber überzeugen, dass ich laden darf? Welches Auto, Welche Autos, welche Fahrzeuge gibt es eigentlich? Welches Fahrzeug wäre denn eigentlich für meinen Bedarf geeignet? Äh, dass wir diesen Menschen dann auch mit Rat und Tat beiseite stehen, an ja, die Hand nehmen und sagen, ja, was ist denn dein Profil? Das Auto wäre für dich geeignet und wenn du laden willst, dann kann das so und so funktionieren. Ich habe diesen Blog ja regelmäßig gelesen,
1: äh, sehr interessiert gelesen. Ich selber fahre ja auch ein, in Anführungsstrichen Elektroauto, wenn man den Tweasy als Elektroauto bezeichnen möchte. Fährt
0: ähm, hat vier Räder.
1: Hat vier Räder, genau. Gilt aber, glaube ich, als Quad ähm, ja. rein rechtlich. Ich habe das immer wieder gelesen und eines Tages habe ich da gelesen, du bist einen äh, Tesla Model S gefahren. Probe gefahren. Ich glaube, du hast ihn dir damals von jemandem geliehen, den du kanntest, wenn ich mich richtig erinnere. Und warst dann, milde gesagt, ziemlich angetan von dem Fahrzeug. Und dann äh, ja, bist du ja irgendwann mal in den Tesla-Store äh, gelaufen und bist dann, hast du mir zumindest erzählt, äh, gestolpert. Kann ja mal passieren. Und die Kreditkarte zufällig dann in den äh, Kreditkartenleser gefallen. Und äh, schwupps hattest du plötzlich ein Tesla Model S und hat es damit aber natürlich auch ein Problem, weil äh, das Ganze, der ganze Blog heißt ja Zoe Pionierin. Äh, jetzt hast du einen Tesla. Wie hast du das Problem gelöst?
0: Der, der Tesla heißt einfach Zoe. Also, man kann ja den Tesla, <lacht> kann ja einen Namen eingeben im Auto für das Fahrzeug. Und das war die erste Amtshandlung bei dem Fahrzeug, dass ich es Zoe getauft habe. Es war, es war auch nicht ganz, ging nicht ganz so schnell. Also, ich hatte ähm, vor, letztes Jahr im Frühjahr einen Tesla Model S bekommen, habe ich getauscht gegen meinen Zoe für eine Woche bin damit durch die Lande gefahren war dann schon schwer begeistert von dem Auto und hatte dann knapp ein Jahr drauf nochmal von Tesla für meinen Blog ein Model S zur Verfügung gestellt bekommen, ein P90D äh, mit sehr gehobener Ausstattung und den durfte ich dann auch eine Woche fahren und danach war eigentlich nur noch daheim sitzen und hinrechnen, herrechnen meine Großeltern sind leider schon verstorben, die konnte ich nicht mehr verkaufen. Aber irgendwie hat es dann doch noch gereicht, äh, um mir um ja ein Tesla Model S äh, mit Hilfe einer freundlichen Bank zu kaufen.
1: Ich kann das so gut nachempfinden, weil das kann ich an dieser Stelle auch mal fragen. Ich fahre ja, wie gesagt, ähm, den Twizy und der gilt ja auch als äh, Rettungskapsel für äh, einen Tesla. Und ähm, da habe ich mir gedacht, es bringt natürlich nicht viel, wenn ich eine Rettungskapsel für einen Tesla habe, aber kein Tesla. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen bescheuert. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe vor ein paar Tagen äh, tatsächlich auch einen Tesla bestellt. Jetzt im Gegensatz zu dir, du hast dir glaube ich einen gebrauchten gekauft mit der größeren Batterie. Ich habe mir jetzt ähm, einen neuen gekauft bzw. bestellt mit freundlicher Unterstützung. Wahrscheinlich derselben Bank wie du oder einer ähnlichen Bank, ähm, weil ich natürlich auch nicht das Geld so äh, einfach da so reinstecken kann. Tesla werden wir sicher mal in Zukunft äh, näher beleuchten. Äh, ich würde gerne nochmal auf den auf den Zoe zurückkommen. Du hast den ja jahrelang gefahren und hast dir den jetzt mal das neue Modell mit der größeren Batterie angeschaut. Wo hattest du da die Gelegenheit?
0: Ja, also mein, mein mein Zoe bin ich äh, fast drei Jahre gefahren. Am Ende waren es 65.000 Kilometer. Also das Fahrzeug ist offenbar alltagstauglich. Ähm, und ich konnte jetzt Anfang der Woche, äh, bin ich auf Einladung von Renault nach Lissabon geflogen und durfte dort den neuen Renault Zoe zwei Tage fahren. Insgesamt ja, etwas über 300 Kilometer sind wir gefahren. Hat jetzt eine 40 Kilowattstunden-Batterie bzw. 41 Kilowattstunden-Batterie. Die NFZ 3 ist auf 400 Kilometer gestiegen. Im echten Leben sind es dann so zwischen 300 bis 300, äh, 200 bis 300 Kilometer, wie man mit dem Auto fahren kann. Wir sind Montag Landstraße gefahren. Da hätten wir die 300 Kilometer locker geschafft und Dienstag über die Autobahn zurück nach Lissabon. Da wären es dann noch 200 Kilometer gewesen, die das Auto geschafft hätte mit einer Batterieladung. Und das ist schon, wenn man das Auto so gut kennt wie ich, weil man es halt so lang und viel gefahren ist, ist es einfach faszinierend, da drin zu sitzen und zu sehen, dass diese, diese Batterieanzeige links im, im Armaturenbrett irgendwie gar nicht nach unten geht während der Fahrt. Also da hat Renault großen Schritt nach vorne gemacht und Jetzt ist das Thema Reichweitenangst eigentlich, glaube ich, nochmal für viel mehr Menschen beseitigt, auch auch ähm, mit 150 Kilometer. Als Zweitwagen ist der Renault Zoe mit der kleinen Batterie, den gibt es ja weiterhin mit der 22 Kilowattstunden Batterie. Als Zweitwagen, als Kindergartentaxi und zum Einkaufen und ähm, abends nochmal in die Stadt fahren, reicht das auch völlig aus und Jetzt mit der 41 schon Batterie kann man dann auch mal die Oma im um 200 Kilometer entfernten Dorf besuchen.
1: Ich habe die Soja ja selber auch schon gefahren bei der Eroda. Ähm, hatte ich die Gelegenheit mitzufahren, beziehungsweise also kurz mal selber zu fahren. Äh, für mich ist das allerdings kein Familienauto. Also ich habe ja immer überlegt, ähm, ich habe ja eben den, den Twizy, das ist erst recht kein Familienauto, trotzdem fahre ich den 10.000 Kilometer im Jahr äh, zur Arbeit oder mal nach Stuttgart runter oder so oder einfach mal spazieren. Ähm, ich habe mir auch die Soje diesbezüglich auch mal angeguckt, ob das ein familientaugliches Auto ist, aber da muss ich ehrlich gestehen, das war mir einfach deutlich zu klein. Äh, siehst du auch so, oder?
0: Ja, kommt auf die Familie. Also mit drei Kindern wird es eng. Ähm, also jetzt Vater, Mutter ein Kind oder Mutter, Mutter ein Kind oder Vater, Vater ein Kind. Ähm, <lacht> Passender locker rein, auch vom Gepäck her. Also da hatten für, für ein Auto dieser Klasse einen ziemlich großen Kofferraum. Sogar größer als beim Clio. Also mit einem Kind sehe ich da kein Problem. Hat auch äh, auf den äußeren Sitzen hinten Isofix-Befestigung für Kindersitze. Also es würde dann auch mit zwei Kindern noch gehen. Ja, äh, aber für Gut, wer es ein bisschen, bisschen größer, ein bisschen räumiger braucht, da muss dann halt Richtung äh, Nissan Leaf gehen oder Kia Soul Levy, wobei der wieder keinen Kofferraum hat. Die Zoe ist, ähm, ja, ja muss jeder selbst einsteigen, muss sich jeder selbst angucken und gucken, ob es für sich passt. Also das so ein pauschales Urteil ist da, glaube ich, schwer zu fällen.
1: Vorteil natürlich von, von der Zoe ist äh, die schnelle Ladung, die der sich... Äh holen kann, wenn ich das so ausdrücken darf. Also die neue schafft ja jetzt nicht mehr so viel wie die alte. Äh, nur noch äh, 20 oder 22 kW, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, statt dem Doppelten. Warum hat das Renault gemacht? Also die haben, die können es doch eigentlich, Und jetzt machen sie eine größere Batterie rein und trotzdem sagen sie nö, aber die darfst du langsamer laden. Ist eigentlich ja, bescheuert.
0: Das, das war auch ein großes Thema und ich glaube, da bin ich den am Montag den Renault offiziellen auch ziemlich auf den Keks gegangen mit dem Thema. Weil das natürlich viele Zoe-Bestandskunden beschäftigt, die sich daran gewöhnt haben, dass das Fahrzeug an, an Drehstrom oder an Kraftstrom mit 43 Kilowatt laden kann. Die alte Zoe war da in 30 Minuten von 0 auf 80 Prozent geladen und in 50 Minuten war sie ganz voll. Dann hat Renault einen eigenen Motor entwickelt, der schon seit äh, über einem Jahr verbaut wird. Der R240 heißt der Motor. Der ist luftgekühlt und kann deswegen nur noch mit 22 Kilowatt Leistung laden, weil sie die Wärmeabwärme nicht mehr wegkriegen. Und die neue Zoe, die jetzt mit dem größeren Akku wird in Deutschland auch nur mit diesem R90 Motor, heißt er jetzt, verkauft. Und kann deswegen nicht mehr mit 43 Kilowatt laden. Das ärgert viele Bestandskunden, weil die sich natürlich dran gewöhnt haben, schnell zu laden, weil die Infrastruktur gerade rasend schnell ausgebaut wird. Es gibt ein eigenes Crowdfunding-Projekt von Zoe-Fahrern, die selbst 43-KW-Ladestationen ausbauen. Und Jetzt gibt es das schöne neue Auto äh, mit, mit besserer Ausstattung, mit Sitzheizung, mit Ledersitzen, wo halt viele gesagt hätten, ah, Bisschen weniger Hartplastik, ein bisschen mehr Leder ist ja schön, kaufe ich mir, aber keine Schnellladung mehr. Blöd. Ja. Äh, warum konnte mir am Montag auch wirklich keiner beantworten? Jedenfalls nicht so, dass ich gesagt habe, ja, das ist ein schlüssiges Argument, das kann ich nachvollziehen, das ist gut. Aber ich glaube, äh, sie haben die Botschaft bekommen, dass es durchaus einen Kundenkreis auch in Deutschland gibt, der gerne das Auto mit 43 Kilowatt Ladung hätte. Weil es ja auch in Frankreich, also den Märkten in Frankreich, in, äh, in der Schweiz, in Österreich und in den Niederlanden und in Großbritannien auch weiterhin mit dem alten Motor, also der 43 kW laden kann äh, und der große Batterie verkauft wird. Also da kann der Kunde sich entscheiden, ob er den neuen etwas sparsamen Motor haben möchte oder den alten Motor, der nicht ganz so sparsam ist, der sehr ineffektiv ist, wenn man ihn an einer normalen Steckdose lebt, aber dafür bei der Schnellladung sehr gut ist.
1: Also, da wird vielleicht äh, Renault nochmal nacharbeiten. Man hätte ja auch sagen können, okay, gegen Aufpreis äh, kann man das irgendwie machen, aber ja, vielleicht kommt da ja noch was. Ja. Zu Recht ist aber Renault mit der Zoe äußerst erfolgreich. Ich glaube, das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland überhaupt ähm, zu Recht. Dismia, ja. Ich sagen, ja, und ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Du hast gesagt, innen drin gab es auch ein bisschen Verbesserungen. Also das ist mir auch aufgefallen, als ich mit der Zoe gefahren bin. Das war schon ein bisschen billig innen drin.
0: Ja, ist halt in Renault, ne? ist halt viel Hartplastik, aber dafür kostet halt auch nicht 35.000 Euro wie der, wie der e Golf, sondern also die alte Zoe ging ja bei glaub, knapp über 21.000 Euro los, mit der Prämie, die Renault ja nochmal um 1.000 Euro aufgestockt hat. Also statt 4.000 gibt es 5.000. Ist man dann bei 16.900 Euro eingestiegen. Äh, 16 Euro eingestiegen. Ähm, dafür hat man den ganzen Tag auf Fahrtplastik geschaut. Irgendwo muss man dann halt auch Kompromisse machen. Jetzt gibt es halt eine Bose-Edition, also Bose wie der Lautsprecherhersteller, weil auch die äh, Soundanlage von Bose ist in dem Fahrzeug. Das ist mit Ledersitzen ausgestattet, die hat Sitzheizung, es ist alles ein bisschen, wirkt alles ein bisschen nobler und anmutiger in dem Fahrzeug, hat dann aber natürlich auch seinen Preis, also die kostet ohne Batterie knapp 30.000 Euro. Hui. Ui, ja, mit das Prämie ist sind wir dann noch bei, bei knapp 25.000 hm, Euro hm. plus Batteriemiete. Mit Batterie sind wir dann bei 33.000 Euro mit Prämie.
1: Gut, über die Soje werden wir bestimmt äh, in diesem Podcast äh, immer wieder mal sprechen. Äh, vielleicht sollten wir auch noch mal was zu dem Podcast sagen. Hätten wir eigentlich am Anfang machen können. Ähm, an wen richten wir uns eigentlich ja, mit so diesem die Leute Podcast? Ja, ne? Ja, genau. Ähm, wir möchten gerne mit diesem Podcast Leute erreichen, die einerseits schon selbst äh, mit dem Elektroauto mobil sind und die einfach sich für das Thema interessieren. Die heißen wir natürlich sehr herzlich willkommen. Aber wir möchten auch und vor allem, glaube ich, auch Leute erreichen, die bisher nicht mit dem Elektroauto gefahren sind und denen wir einfach mal ein bisschen helfen wollen, aufzuklären, was es bedeutet, mit dem Elektroauto zu fahren, was man da beachten muss beim, beim Kauf eines Autos, was sind die Vorteile von einem Nissan Leaf zum Beispiel oder die Nachteile um mal ein Beispiel zu nennen, oder auch bei, bei der Zoe. Ähm, wir wollen aber auch ein bisschen helfen. Äh, was gibt es für verschiedene Ladestecker und wie weiß man, wie viel Strom da fließt? Und das ist ja alles nicht so ganz unkompliziert. Das ist halt nicht wie beim Verbrenner, wo man sagt, okay, ich habe Diesel oder ich habe Super Plus und dann ist vorbei und dann stecke ich halt den richtigen Rüssel rein, im Zweifelsfall. Ähm, wenn nicht, gibt es halt einen Motorschaden, aber das passiert eigentlich relativ selten. Das ist das dann doch beim ein Elektroauto
0: bisschen... nicht passieren.
1: Nee, das passiert beim Elektroauto Gott sei Dank nicht. Aber wir wollen einfach ein bisschen Hilfestellung geben und auch einfach zeigen, so furchtbar ist das gar nicht, mit dem Elektroauto zu fahren. Ganz im Gegenteil. Das Besondere für mich beim Elektroautofahren ist ja dieser, diese unglaubliche Kraft, die diese Autos haben. Also die beschleunigen ja, das ist jenseits von Gut und Böse. Selbst eine Zoe beschleunigt sehr gut. Wenn man dann im Tesla Model S P 90d sitzt, oder wahrscheinlich gibt es inzwischen P100d, zumindest beim Model X gibt es glaube ich schon. Beim S auch, ja. Beim S inzwischen auch. Ähm, da ist ja eine Beschleunigung, das ist ja unfassbar, äh, wenn man da drin sitzt und das zum ersten Mal erlebt, dann denkt man, was ist das denn? Also Elektroauto fahren ist eine tolle Sache, sollte jeder mal gemacht haben. Und wenn es eine Probefahrt ist und äh, ich weiß nicht, ob wie es dir geht, ich glaube jemand, der der einmal mit einem Elektroauto gefahren ist, äh, selber mal das Ding gefahren hat, der möchte bis zu seinem Lebensende eigentlich nichts anderes mehr fahren als ein Elektroauto. Mir geht geht's zum, zumindest so. Und bei mir war es ist es immerhin 20 Jahre her, dass ich zum ersten Mal am Steuer eines Elektroautos saß. Das war allerdings ein wie heißen die Mini-L oder City-L? Äh, City diese ganz, City-L, ähm, diese ganz kleinen. Und selbst der hat Mörder Spaß gemacht, als ich den gefahren bin. Und das war so für mich die Offenbarung, so für mich der Gedanke. Also, so muss Elektromobilität oder so muss Mobilität in Zukunft sein. Wir ja. haben jetzt, ja.
0: Vielleicht, vielleicht darf ich dazu gerade noch was sagen, weil du gesagt hast, wenn er gefahren ist, darf, äh, will nichts mehr anderes fahren. Mein Tesla steht gerade äh, in Plüderhausen in der Werkstatt, weil er lackiert werden muss, weil er mir leider zerkratzt wurde. Und ich hätte als Ersatzfahrzeug nur ein Auto mit Verbrennungsmotor bekommen können. <lacht> ich bin dann mit dem Zug zurückgefahren. Und bin jetzt <lacht> Ist auch elektrisch. Ist auch elektrisch, aber äh, eben, also ich will einfach nicht mehr irgendwie in ein Auto fahren, wo man da so Benzin reinschütten muss und das so einen Krach macht und Nee, nee, dann fahre ich lieber mit den Öffentlichen als...
1: Meine Frau fährt im Moment einen Smart mit äh, Benziner und ähm, beobachtet so ein bisschen, was, was macht der Brunel da mit den Elektroautos und so. Und ich bin dann äh, eines Tages mit ihr zum örtlichen Tesla-Händler gegangen und äh, sie hat sich dann in dieses Auto gesetzt und... Äh, hat plötzlich leuchtende Augen bekommen. Hört ihr jetzt hier an wie eine Werbesendung für Tesla? Ist es aber, wir werden nicht von Tesla. Viele, es gibt
0: noch ganz ja. viele andere Rennen, ja. so wie ja. Nissan Leaf, Kia Soli, wie ja. Golf, 3 Aber
1: Tatsache war, also meine Frau interessiert sich wirklich nicht für Autos. Also es muss für sie wirklich ja. von A nach B fahren. Und so geht es mir eigentlich auch. Ja? Also es muss einfach von A nach B fahren, ob es jetzt grün, rot, blau ist, ist mir eigentlich relativ wurscht.
0: Solange äh, es schwarz ist, ja.
1: Solange es schwarz ist, <lacht> woher <lacht> weißt du, dass ich ein schwarzes habe <lacht> ähm, Nee, das war die günstigste Farbe einfach ja, und deswegen ja. habe ich schwarz genommen das war die einzige, wo es keinen Aufpreis gab früher gab es ja noch weiß äh, ohne Aufpreis äh, jedenfalls, sie hat sich in dieses Auto gesetzt und du hast wirklich gesehen, wie sie plötzlich leuchtende Augen bekommen hat. Ja, also sie war wirklich äh, auf einen Schlag begeistert und dann eben auch, als sie dann die Probefahrt mitgemacht hat, äh, hat war sie auch voll damit einverstanden, in die Richtung zu gehen. Du hast vorhin äh, angesprochen, immer wieder die Ladesäulen. Äh, als du angefangen hast, mit dem Elektroauto durch die Welt zu gurken, ähm, damals war die Situation, gelinde gesagt, schwierig. Ja? Einerseits gab es einfach nicht so viele Ladesäulen und andererseits muss man ja auch einen Zugang zu diesen Ladesäulen bekommen, weil es ist ja nicht so. Es könnte ja ganz einfach sein, man macht seine EC-Karte rein und äh, fertig. Das ist ja bei den, Elektro bei den allermeisten Elektroladesäulen eben nicht so, sondern da musst du irgendwie eine extra Karte haben für jede Säule fast. Ähm, das war ja am Anfang noch ganz schwierig. Aber da tut sich ja im Moment eine ganze, ganze Menge. Da wird gerade ganz heftig aufgebaut, beziehungsweise auch Absichtserklärungen. Bevor wir zum Aufbau kommen, vielleicht mal zu den Absichtserklärungen. Da sind die deutschen Hersteller ja wirklich gut drin. Nein, Absichtserklärungen. Wir werden äh, Elektroautos bauen und wir werden 25 Prozent unserer Autos elektrisch machen. Und äh, ja gut, wir haben jetzt gerade nichts da, aber äh, wir werden und... Äh, Wald und und überhaupt. Und jetzt haben sich ein paar deutsche Hersteller zusammengetan, VW, Daimler, Audi, und haben gesagt, ähm, ja, wir möchten jetzt gerne ein Ladenetz aufbauen, weil es macht ja wenig Sinn, wenn wir Elektroautos verkaufen wollen, äh, wenn die Leute die Autos nicht aufladen können. Und wollen jetzt Ladesäulen bauen mit 350 kW. Das ist zum Beispiel deutlich mehr, als jetzt im Moment zum Beispiel Tesla hat mit seinem eigenen Ladenetz. Dann sind es ja, glaube ich, so 120, 130, 135 kW. 350 kW, das ist eine Ansage, nur bisher ist natürlich keine einzige Ladesäule gebaut worden.
0: Genau, es gibt auch noch kein einziges Auto, das mit solchen, solchen Leistungen laden könnte. Wobei wir bei den 350 kW, also Kilowatt, äh, auch von einem rein rechnerischen Wert sprechen. Das heißt, die deutschen Hersteller wollen, äh, also im Moment haben wir eine Akku-Architektur, äh, die mit 400 Volt arbeitet. Die deutschen Hersteller wollen allen voran Porsche auf 800 Volt gehen. Und dann sehen wir Ladeströme bis 200, 250 Ampere, ähm, wo wir dann faktisch bei ungefähr 200 Kilowatt sind. Aber da muss es auch erstmal Akkus geben, die diese Leistung aufnehmen können. Also im Moment sagt man, man kann einen Akku mit dem maximalen doppelten Leistung seiner Kapazität laden. Also wenn ein Akku 22 Kilowattstunden Kapazität hat, dann sollte man ihn nicht mit mehr als 40 bis 50 Kilowatt Ladung laden. So. Wenn ich jetzt sage, ich lade mit äh, 350 Kilowatt, dann brauche ich natürlich einen Akku, der zumindest mal 170 Kilowattstunden Kapazität hat. Oder die Zellchemie so gut ist, dass sie höhere Ladeleistungen aufnehmen kann. Das gibt es im Moment noch nicht. Auch gibt es von diesen 350 Kilowatt Ladesäulen im Moment nur Dummies. Äh, vielleicht auch schon ein paar Prototypen in den Firmen. Jetzt letztes, äh, dieses Jahr auf der IKTEC in München standen auf jeden Fall nur Dummies mit Leergehäusen. Da Müssen wir also noch warten. Was aber jetzt schon passiert ist, dass in Deutschland die Infrastruktur mit 50 Kilowatt Ladeleistung ausgebaut wird. Und als ich meine Zoe verkauft hatte, hatte ich danach einen Bericht über meinen Blog geschrieben, wo ich so ein bisschen Resümee gezogen habe, ein Fazit über meine Zeit mit ihr. Und irgendwann habe ich da gesessen und, und habe dann halt nochmal drüber gelesen, habe gedacht, ich schreibe hier von Ereignissen von vorm Krieg. Also das ist drei Jahre her und in den drei Jahren hat sich so extrem viel getan, was, was du gerade angesprochen hast mit den Zugangsmedien. Also wir haben inzwischen eine viel bessere Situation, was das Roaming angeht. Ähm, an, an, am Anfang hatte ich 30 Ladekarten im Auto. Die liegen heute immer noch im Auto, aber es sind nur noch vier, die ich regelmäßig benutzen muss, äh, weil halt sich so viel in Sachen Roaming getan hat. Es hat sich so viel in Sachen der Infrastruktur getan. Also früher konnte ich nur mit maximal 22 Kilowatt an Ladesäulen laden. Das war halt das meiste, das, das Stärkste, was die Ladesäulen damals hergegeben haben. Inzwischen kann man fast durch ganz Deutschland fahren und kann mit 43 Kilowatt für den Renault laden oder mit 50 Kilowatt für die asiatischen oder deutschen Fahrzeuge. Und allein dem Monat kommen in alle in Baden-Württemberg 64 neue Schnellladesäulen dazu. Also da wird es dann an jeder Tank- und Rast Krassstädte in Baden-Württemberg, an den Autobahnen wird es eine Schnellladesäule geben. Da kann man den Menschen, glaube ich, auch ein bisschen die Angst nehmen. Also, ich denke mal, bis, bis Mitte, Ende 2017 werden wir über eine Infrastruktur in Deutschland verfügen und auch über Fahrzeuge in Deutschland verfügen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt von deutschen Herstellern, aber ähm, Nissan, Renault zum Beispiel. Renault kommt ja jetzt schon mit der größeren Batterie, wo man auch Strecken von 300-400 Kilometer mit dem Elektroauto problemlos überbrücken kann. Man eventuell zwischendrin laden muss, aber auch das wird dann kein Problem sein. Und wenn man dann eine halbe Stunde laden muss, das lässt sich auch relativ schnell überbrücken, die Zeit. Also Kaffee trinken, den Kaffee von vorher wieder wegbringen und dann ist auch eine halbe Stunde schon rum, dann kann man wieder weiterfahren.
1: In Baden-Württemberg wird ja gerade ein neues Ladenetz aufgebaut, unter anderem eben an den Tank- und Rastanlagen. Weiß man da schon, was das kosten wird und, und wie schnell das gehen wird, bis man da tatsächlich laden kann oder dauert das noch?
0: Also die MW hatte September angekündigt, dass sie bis Ende des Jahres an allen Tank- und Raststationen Schnellladesäulen aufbauen will, dann haben die ganze Community mal herzlich laut gelacht. Das Lachen ist uns allen im Hals stecken geblieben, weil nämlich die Fundamentarbeiten an allen Raststätten wohl inzwischen beendet sind. Die Trafos stehen, die Kabel sind verlegt. Heute wurde die erste Ladesäule offiziell in Betrieb genommen. Und ich denke, das wird jetzt die folgenden Tagen äh, Schlag auf Schlag gehen und das wir tatsächlich wohl bis Ende des Jahres das Land mit der besten Infrastruktur äh, an Autobahnen sind. Ähm, zu den Kosten gab es schon Tabellen von, von, Renault, äh, von LNBW. Äh, Zu den Kosten gab es schon äh, Tabellen von der NBW, was das kosten würde, wenn man eine Prepaid-Karte hat oder eine Elektronautenkarte hat, also äh, ein Abo-Modell. Ja, das ist alles noch ein bisschen arg unübersichtlich und was, was Abrechnungsmodalitäten und Kosten geht. Da müssen, glaube ich, die Nutzerinnen und Nutzer mit den Betreibern noch viel diskutieren. Und also im Moment ist noch kein, ist mir, ist mir, sind mir nur wenige Modelle bekannt, wo man sagen kann, das ist was, was für die Nutzerinnen und Nutzer attraktiv ist. Und das ist auch was, was für den Betreiber attraktiv ist, weil man muss ja auch sehen, das kostet einen Haufen Geldinfrastruktur. Auch wenn vieles gerade im Moment schon vom Staat bezahlt wird, also von den Steuergeldern. Aber irgendwann muss sich das ja selbst tragen, der Betrieb und auch der Strom. Und da ist es halt mit 30 Cent pro Kilowattstunde bei einer Schnellladestation nicht, nicht getan. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt aus anderen Ländern Modelle, die vielleicht als Beispiel gelten kann, Zum Beispiel Fastnet in Holland, die Abo-Modelle haben, wo dann die Kilowattstundenpreis sich nach der Grundgebühr staffelt oder es auch Flatrates gibt. Da ist sicher noch viel Arbeit zu tun.
1: Im Moment kann man ja an vielen Ladestationen noch kostenlos tanken. Äh, Strom tanken, das ist aber kein Zukunftsmodell. Ne? Das wird sich, denke ich mal, Schritt für Schritt ändern und dann teurer werden. Sie grinst schon, Diana.
0: <lacht> ja. ähm, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ups, sorry, meine Batterie kackt gerade ab. <lacht> Erinnerst du
1: dich, als ich dir gesagt habe, Ladekabel ans Handy? <lacht> Man muss dazu sagen, wir, wir kommunizieren über Skype miteinander und da Jana äh, nur einen Windows-Rechner hat, äh, hat das natürlich nicht funktioniert, <lacht> äh, deswegen kommunizieren wir über ihr Handy. Tut's wieder? Ich wieder. Ja, ich sehe dich auch wieder, wieder. wieder. wunderbar. Ja, eigentlich
0: war der Akku voll, als wir angefangen haben, aber ich ja, ja. sehr viel Batterie.
1: Das ist wie beim und Elektroauto. Mein... <lacht> <lacht> ja,
0: ja ähm, übrigens, übrigens mein Elektroauto ist schneller geladen als mein iPad, das muss man auch dazu sagen. <lacht> ja genau, also kostenlos ist wahrscheinlich kein zukunftsfähiges Modell, wobei ich persönlich der Meinung gewesen wäre, anstatt jetzt viele Milliarden in Kaufprämien zu stecken, das Geld lieber komplett in die Infrastruktur gesteckt hätte oder, oder, oder einen großen Teil davon in die Infrastruktur gesteckt hätte, und gesagt, bis Ende 2018, bis Ende 2019 oder oder bis zu einem gewissen, gewissen Punkt, äh, eine Zahl an Kilowattstunden, die verladen wurden, ist das einfach kostenlos. Der Anreiz dann so ein Auto zu kaufen, wenn es das heißt, immer wenn du unterwegs bist, also das, was ja die Tesla-Fahrer ja schon kennen, äh, immer wenn du unterwegs bist und unterwegs lädst, zahlst du nichts für den Strom. Ähm, ich glaube dann hätten sich vielleicht auch Schlangen vor den Autohäusern gebildet. Also wahrscheinlich eher Schlangen als, als eine Kaufprämie.
1: Wobei ja Tesla gerade dieses Modell über Bord wirft. Also die Fahrzeuge, die schon verkauft sind oder die diesen Monat noch verkauft werden, jetzt weißt du auch, warum ich jetzt noch zugeschlagen habe, schnell. Äh, die können noch kostenlos tanken. Alle, die dann ab 1. Januar bestellt werden beziehungsweise die nach dem 31. März ausgeliefert werden, die haben dann eben den kostenlosen Strom nicht mehr dabei, sondern ich glaube 4.000 Kilowattstunden im Jahr. 400. Ähm, aber es gibt oder 400. Nur 400, okay? Ähm, ja, ja. Wobei immerhin, ja, also welcher Verbrennerhersteller gibt äh, Benzingutscheine zu seinem Autos jedes Jahr? Muss man ja auch so sehen. Ähm, aber was ich vielleicht als interessantes Modell sehen würde, äh, es gibt ja auch Einzelhändler, die äh, Lademöglichkeiten anbieten. Ich nenne jetzt mal einen, Aldi. Wobei auch Lidl macht das teilweise, aber nicht in dem Maße. Aldi ist da relativ vorne dran. Da kann man im Moment kostenlos tanken. Ich kann mir vorstellen, dass Aldi irgendwann sagt, pass mal auf, wenn du 100 Euro bei mir einkaufst, dann hast du 10 Euro frei, um äh, elektrischen Strom dafür zu tanken. Also als Kundenbindung äh, sozusagen das zu nutzen. Kannst du dir sowas vorstellen?
0: Äh, ja, klar, auf jeden Fall. Vorher ähm, sind wir mit dem SUV zum Biomarkt gefahren, heute waren wir mit dem Elektroauto zum Aldi, weil es dann ja den Strom kostenlos gibt. Ähm, das wird auf jeden Fall für die nächste Zeit äh, ein attraktives Modell für Einzelhändler sein, zu sagen, ich stelle eine Ladesäule bei mir auf dem Parkplatz und wenn du kommst, dann kannst du einfach auf dein Auto anstecken und während deines Einkaufs laden. Ähm, oder oder ähm, für Aldi lohnt sich das jetzt vielleicht nicht so, weil man jetzt beim Aldi nicht unbedingt eine Stunde rumtrinkt und dann im Café noch einen Kaffee trinkt, aber für große Einkaufszentren, Kinos, Theaters, äh, touristische Destinationen ist das natürlich ein attraktives Modell. Ähm, vor allen Dingen, weil natürlich heute Menschen, die ein Elektroauto fahren, meistens eher eine zahlungsfähigere Kundschaft sind, was, was man ja auch sieht mit Tesla Destination Charging. Also Tesla bietet ja nicht nur das Supercharging an für unterwegs, sondern dann auch am Ziel ein Test Destination Charging. Und wenn man sich dann die Destination anschaut, wo es das gibt, also das ist nicht meine Preisklasse von Hotels, ähm, was da die, mal oft die Nacht kostet, da kann ich woanders eine ganze Woche schlafen. Ähm, ich gehe gerne auf den äh, Zeltplatz, aber, aber da gibt es ja auch Strom. Da gibt es da gibt's auch Strom, zumindest dann immer so 3,7 Kilowatt aus der Campingdose. Aber was, was, was natürlich zeigt jetzt, dass Tesla ein Bezahlmodell für den Supercharger einführt, ist natürlich, dass das auf Dauer nicht darstellbar ist, das kostenlos anzubieten. Und, und Tesla hängt ja nicht am Tropf staatlicher Fördergelder wie andere bekannte deutsche Autohersteller, also die haben ja das Ladennetzwerk aus eigenem Geld gebaut, beziehungsweise aus Geld, was, was sie an Finanzmärkten akquiriert haben, äh, die müssen den Strom natürlich auch bezahlen, die zahlen sicher nicht 30 Cent die Kilowattstunde, weil die Großkunden sind, aber die müssen das Netz ja auch immer weiter ausbauen, weil immer mehr Leute Tesla fahren und es ist halt auch schon Supercharger, gerade äh, so dieses Nadelöhr Norddeutschland, Schleswig-Holstein, wenn die ganzen Norweger mit ihren Teslas im Sommer in Urlaub fahren wollen, da wird es dann schon eng und wenn jetzt das Tesla Model 3 kommt in zwei Jahren, da gibt es 400.000 Vorbestellungen weltweit, dann wird es richtig eng. Das heißt, die müssen halt massiv die Infrastruktur ausbauen und müssen dafür halt auch dann irgendwie ein Finanzierungsmodell bringen oder wenigstens, wenigstens dass sich dass ich die Infrastruktur von selbst trägt.
1: So Jana, das war jetzt unsere erste Folge. Wir hatten uns ja vorgenommen, äh, ungefähr eine halbe Stunde aufzuzeichnen. Es ist jetzt ein bisschen mehr genommen äh, geworden. Äh, wir sind so ein bisschen durcheinander durch die ganzen Themen gegangen. Ich denke, das kriegen wir nächstes Mal ein bisschen strukturierter hin. War jetzt aber auch erst die erste Folge. Da muss man sich auch so ein bisschen beschnuppern, wie das so läuft. Ähm, wenn es Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Das würde uns sehr helfen. Ähm, ansonsten haben wir uns ja vorgenommen, Jana, mal gucken, ob wir es hinkriegen. Das muss man dazu sagen, so 14-tägig zu erscheinen. Äh, wir wollen uns wirklich bemühen, das zu machen. Aber die Jana ist viel unterwegs, der Brunel ist viel unterwegs. Und da muss man immer gucken, wie kriegen wir einen Termin hin. Wenn Sie sich äh, ansonsten für elektrify Baden-Württemberg interessieren, das finden Sie im Internet. Da sehen Sie auch, welche Veranstaltungen da stattfinden. Es finden nämlich regelmäßig Vorträge statt. Äh, Im Januar die nächsten. Äh, sehr interessante. Da haben wir ja zum Beispiel auch mal mit der ENBW darüber diskutiert, warum es immer einen Zeittarif geben muss äh, an den Ladesäulen. Das war ja auch so ein bisschen umstritten oder ist umstritten. Äh, solche Sachen finden da statt. Wer sich dafür interessiert, der kann einfach mal ein äh, bisschen googeln. Electrify Baden-Württemberg. Äh, beziehungsweise können wir auch in die Shownotes reinschreiben, den Link und äh, da einfach mal reingucken und vielleicht sogar auch Vereinsmitglied werden. Warum denn auch nicht? Ansonsten hören wir uns in 14 Tagen wieder, Jana. Und du darfst in den nächsten 14 Tagen, im Gegensatz zu mir, schon wieder mit dem Elektroauto durch die Gegend fahren. Ich wenn er dann wieder aus der
0: Werkstatt zurückkommt. Genau.
1: Ist. Wie lange dauert es denn noch?
0: Nee, ich hoffe im Laufe der kommenden Woche.
1: Okay. Und ähm, ja, ich muss noch ein bisschen warten. Also bei mir ist Auslieferung angesetzt für Ende März. Ja? Also mal gucken. Bin sehr gespannt. Gut, das war, wie gesagt, die erste Folge. Wie gesagt, wenn es Ihnen gefallen hat, einfach weiterempfehlen. Dankeschön fürs Zuhören, Jana. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Ja, danke schön. Tschüss.